0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Time School, la plataforma integral de conocimiento para aumentar la productividad y aprovechar mejor el tiempo. Hoy hablaremos sobre cómo organizar nuestro trabajo y nuestro tiempo cuando las actividades laborales dependen del flujo de clientes, el cual es impredecible. Eso es algo que pasa en muchos oficios, como las ventas y la prestación de servicios en general. Escuchemos lo que nos cuenta Lady Bedoya, una médica veterinaria y zootecnista quien con su equipo de trabajo está preocupada porque quieren brindar siempre una buena atención y servicio en la clínica, independiente del flujo de pacientes y personas, el cual fluctúa mucho de un día a otro.
1: Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Soy Lady Bedoya, soy médica veterinaria zootecnista. Me gusta mucho su programa. Es muy chévere todas las recomendaciones que ustedes nos brindan. Tengo una inquietud porque he pasado, digamos, eh, distintas dificultades para organizar mi tiempo. Entonces sí me gustaría que pues me brindaran una asesoría, básicamente, o una recomendación de cómo gestionar mejor mi tiempo. En el sentido de que, bueno, yo trabajo más que todo en una clínica veterinaria, eh, donde llegan pues pacientes a cualquier hora, ¿sí? Desde el, Dentro de mi horario laboral eh, Hay días que son muy movidos o sea, Hay mucho flujo de, de clientes, de pacientes Y hay días que son muy quietos Donde prácticamente no llega ninguna Entonces eh, digamos que organizarme en ese sentido eh, Digamos que tener toda la energía para poder Hacer todas esas actividades acomodándome eso, En ocasiones a veces me genera pues mucha dificultad En el sentido de que hay días que pues se Tiene toda la forma rápida de, de atenderlos a todos en el menor tiempo posible y hay momentos en que no Porque todo depende mucho del paciente, el estado clínico Hay pacientes que se pueden atender en menos de 10 minutos, otros que definitivamente puede durar una hora Donde como tal llegan muchos pacientes y obviamente pues saber en qué momento organizar eso eh, Digamos tengo un equipo de trabajo conmigo pero a veces es muy difícil poder gestionar el tiempo, no solo mío, sino de todo el equipo. Entonces, ¿cómo poder organizar el tiempo en ese sentido? O sea, de que independientemente del flujo de personas o de pacientes pueda brindar una mejor atención en el menor tiempo posible. Muchas gracias.
0: Así como nos lo dice Lady, el gran reto que tenemos las personas que trabajamos en entidades financieras, almacenes, restaurantes, clínicas y en general en la prestación de cualquier tipo de servicio es que no podemos definir cuándo van a venir nuestros clientes a solicitar nuestros servicios y por ello siempre tendremos algunas horas, algunos días o inclusive algunas semanas con mucho trabajo y otras con muy poca carga laboral. Esto nos representa varios retos, por ejemplo... ¿Cómo asegura uno que va a prestar un buen servicio? ¿Cómo hacer para cumplir con todo lo que hay por hacer? ¿Cómo no terminar agotados y sin energía por exceso de trabajo? O peor, incumpliendo aquello que prometimos. Así que si tú también trabajas en una compañía prestadora de servicios, el área en tu empresa es un área que presta servicios al interior de la compañía. O si eres independiente, significa que tu carga laboral es fluctuante y dependiente de otros. Entonces te recomiendo. Primero, medir el tiempo que te toma cada tarea. Segundo, estandarizar procesos y actividades. Y tercero, optimizar los días de baja carga laboral. Veamos cada una de ellas en detalle. Mi primera recomendación para Lady y para todos los que tienen cargas laborales fluctuantes es que aprendan a medir cuánto tiempo les toma cada tarea. Yo sé que esto en principio parece un imposible y dirán, es que cada Tarea es distinta. Cada animalito que llega a mi clínica es diferente. Cada paciente es distinto. Cada cliente que atiendo es distinto. Y aunque en el fondo es verdad, uno debe empezar a reconocer patrones por varias razones. Lo primero, porque si uno no lo mide, no lo puede mejorar. Y recuerden que hay una ley que se llama la ley de Parkinson, que dice que las tareas se alargan tanto tiempo como les demos. Entonces, si nosotros no aprendemos a identificar cada tipo de actividad, cada tipo de tarea, ¿Cuánto es el tiempo ideal o cuánto es el tiempo estándar ¿O el tiempo promedio que nos toma? Simplemente vamos a dejar que se alarguen y se alarguen en el tiempo sin darnos cuenta. Puede que la alargada sea de uno o dos minutos, pero si cada una de las personas, cada uno de los pacientes que tenemos en el día si cada uno de los clientes con los que interactuamos nos va tomando uno o dos minutos de más simplemente porque no tenemos este control, no lo gestionamos, al final van a ser 20, 30, 40, 50 o hasta minutos o hasta una hora de más durante el día. Entonces es súper importante que midamos y que tengamos un estándar, que tengamos un parámetro de cada tipo de actividad cuánto tiempo nos debería tomar. Así sea como eh, una base, no tiene que ser una camisa de fuerza, pero sí que sea un parámetro, que no sea que yo aborde la tarea, que aborde la actividad o aborde el paciente, simplemente expectante a ver qué va a pasar. No, tengamos más o menos un, una meta clara de cuánto va a ser. Es que miren que si, por ejemplo, en la clínica le damos a cada paciente una cita de 30 minutos, finalmente se va a tomar los 30 minutos. Pero si se la damos de 28, con seguridad la vamos a lograr sacar en 28. Y si la damos en 25, la misma actividad la vamos a, sacar, a lograr sacar en 25 minutos. Y ahí es donde está el reto de medir. Además, porque las personas tendemos a sobreestimar lo que nos toma una tarea. Uno cree que las tareas le toman más de lo que en realidad la toma. Especialmente si son tareas o actividades que no nos gustan, que nos parecen difíciles, que no queremos hacer... Esta es la base de la procrastinación. Uno no asume una tarea que no le gusta o que le parece difícil y en ese no asumirla siempre se imagina que le va a tomar mucho más tiempo. Por eso es que muchas veces cuando hacemos una actividad que procrastinamos durante mucho tiempo, finalmente cuando la ejecutamos decimos, ¡Ay, no me tomó tanto como yo creía! No era tan difícil como pensaba. Y es precisamente esto. Sin embargo, como en todos los trabajos, en todas las actividades, siempre tenemos cosas que no nos gusta hacer. Y si a esto le sumamos que tendemos a sobreestimarlo, entre la procrastinación, entre que no nos dedicamos a hacerlo, en que no sabemos cuánto nos va a tomar, primero, sentimos que no tenemos tiempo, segundo, perdemos realmente el tiempo y tercero, nos tenemos que terminar quedando hasta tarde. Entonces, aunque no podemos asegurar la duración exacta y exacta, y que sea igual para todas las veces que se realiza una misma actividad, sí podemos encontrar una tendencia, sí podemos encontrar un promedio y tener un parámetro de referencia que nos diga, miren, este tipo de actividad debería estar más o menos en esta duración, midiéndonos, esto es importante. Además, si identificamos qué interrupciones tenemos durante la ejecución de esas tareas y logramos eliminarlas, podemos no solo reducir la duración de la actividad, sino hacernos mucho más productivos. Miren, este ejercicio nos sirve de muchas maneras. La primera es que finalmente podamos medir las cargas y tener ciencia cierta si las personas que tenemos dedicadas a un oficio o una actividad son suficientes para la demanda que se genera. Segundo, poder definir niveles de servicio. Entender que prestar un buen servicio no es hacer todo de manera inmediata, sino cumplir con unos acuerdos y con unas expectativas que se generan en nuestros clientes. Tercero, podemos planear mejor nuestro trabajo sabiendo qué hacer, cuándo hacerlo y cómo distribuirlo en el tiempo, así dependamos del flujo de clientes. Y lo más importante, cuando uno tiene una meta clara, cuando uno tiene un referente de cuánto dura una actividad, en el fondo se genera un reto personal, por cada vez que uno lo hace, hacerlo de una manera más rápida y así consumir menos tiempo. Una vez seamos medido, cuánto tiempo nos toma hacer cada tipo de tarea o cada actividad que usualmente desarrollamos o ejecutamos en nuestro trabajo, el reto es buscar cómo estandarizarla para hacerla más rápido. Miren, cualquier cosa estandarizada siempre se ejecuta de una manera mucho más eh, efectiva y mucho de manera más rápida que algo que no tenemos estandarizado. Entonces mi invitación a Lady es que piense en todo eso que se hace en la clínica veterinaria y busque cómo estandarizarlo. ¿Estandarizar qué implica? es hacer cada paso de la misma manera, en el mismo orden y como consecuencia de una manera más rápida, entregando siempre resultados de alta calidad, que esto es muy importante, más cuando estamos hablando de la salud y la vida de los animales. Entonces, esto lo que busca es que nuestras actividades, que nuestras acciones diarias del trabajo, se vuelvan rutinas, es decir, una secuencia de pasos que desarrollamos igualmente y en el mismo orden. ¿Qué necesita uno para poder estandarizar o para poder lograr el establecimiento de estas rutinas? Miren, primero, identificar paso a paso cada acción que conforma un proceso o tarea. ¿Qué hacemos? Y entre más se divide, entre más simple sea el componente, entre más simple sea el paso, mucho mejor. Piensen, cojo un elemento, lo pongo allí, anoto esto, abro el computador, me dirijo a tal espacio. Empiecen a listarlo paso a paso, acción por acción, de la manera más sencilla y más detallada posible. Una vez las tengan listados, ordenenlos secuencialmente. ¿Cuál es el orden en que hay que hacerlos? Y validen si hay una mejor forma de ordenarlos. Y esto es importante porque hay algunas que son precedentes. algo que si no hago esto no puedo hacer lo siguiente. Entonces piensen cuál es el paso a paso y cuál es el orden en que se hacen o se debería hacer. Un tercer paso importante es validarse si algunos de ellos que se pueden omitir. Omitir es bueno porque no solo me va a reducir los tiempos, sino que va a simplificar la ejecución de cualquier actividad. En cualquier proceso, en cualquier compañía, en cualquier organización, siempre hay cosas que se hacen, porque así siempre se ha hecho, y no nos detenemos a pensar, ¿esto qué valor le agrega al resultado final? Esto es necesario. De verdad, sin esto no puedo entregar eso que me estoy comprometiendo, eso que nuestro cliente está adquiriendo. Si se puede omitir, omítanlo. No solo para hacer las cosas más fáciles, sino más rápidas. Como cuarto paso en la estandarización es identificar cada una de las acciones que quedó, cada una de las tareas que no pudimos omitir. ¿Cómo hago para hacerla más rápido? ¿O cómo hago para automatizarla y que me consuma menos tiempo? Porque al automatizarla es alguien más la que la está haciendo por mí y yo puedo dedicarme a hacer el siguiente paso o el siguiente nivel en el proceso. ¿Esto qué podría implicar? reubicar físicamente elementos Ah, es que tengo que dirigirme a coger un frasco y estos son dos pasos qué tal si muevo el aparador o el armario donde están los frascos es que debo ir a anotar esto allí qué tal si cambio la ubicación del computador qué tal si pongo una segunda pantalla es identificar cuáles son esas acciones que estoy haciendo y que no puedo dejar de hacer y cómo puedo hacerlas de una manera mucho más rápida mucho más eficiente podría ser adquirir alguna máquina, podría ser adecuar un espacio, podría ser reubicar un elemento. Pero pensar en esos pequeños detalles, ustedes dirán, pero es que esto me quita un segundo, dos segundos. Claro, pero si tengo una rutina que tiene 20 tareas y cada una me quita 2, 3, 4, 5 segundos, al multiplicar estoy perdiendo 1 o 2 minutos en una tensión de 10 o 15 minutos. Entonces piense cómo puedo empezar. Es en los pequeños detalles donde uno encuentra gran cantidad de ahorro de tiempo y finalmente en el proceso de estandarización es vital documentar documentar es decir dejar por escrito cuáles son las actividades que hay que hacer el orden en que se hacen con dos fines uno que yo mismo lo siga haciendo porque voy a atender a seguirlo haciendo como lo venía haciendo antes y no con esos cambios que estoy implementando entonces uno para que yo lo siga y otro para que las demás personas en mi equipo lo hagan siempre así, bien sea los que están ahora o los que lleguen en el futuro, porque crezcamos o porque hay rotación de personal. Si uno logra esa estandarización y logra que no cada cual llegue a hacer las cosas de su manera, sino que después de un estudio de tiempos y de pasos, se encuentre en la manera más óptima y más rápida de hacer las actividades, que inclusive podría implicar hacer un paso a paso, hacer una lista de chequeo cualquier cosa que nos implique que de una manera ágil en lugar de tener que pensar y ahora que sigue tengamos la instrucción clara nos va a llevar a que nuestras acciones y nuestros procesos van a estar estandarizados y realizados de la manera adecuada y eficaz finalmente mi tercer consejo para Lady y para ti que me estás escuchando es que optimices los días de baja carga laboral miren Sé que los flujos de clientes, los flujos de pedidos tienen picos, pero si tienen picos significa que también tienen valles. Y todos, así como tenemos momentos del día súper congestionados, días de la semana súper atacados y semanas en el mes llenas de trabajo, también tenemos horas con menos por hacer, días con menos cosas por hacer y semanas con carga laboral más bajita. Y el problema es que en estos momentos donde uno tiene menos por hacer, menos presión por estar dando resultados, es cuando más pierde el tiempo. Y esto implica que me pongo a revisar cosas que no es necesario revisar, abro redes sociales, abro el correo a ver por si de pronto ha llegado algo y en general, como no tengo una presión, simplemente dejo que el tiempo pase y lo desaprovecho. Optimizar estos momentos de baja carga laboral o momentos Valle, implica dos cosas muy complejas para el ser humano y uno es ser proactivo es decir voy a ponerme a hacer cosas que nadie me está acosando ni nadie me está pidiendo y lo segundo es adelantar a esto que es para dentro de 15 días voy a hacerlo de una vez son dos actividades que nos cuestan porque implican nuestra motivación nuestra propia voluntad por ponernos carga laboral y eso es complejo sin embargo si yo logro hacer esto qué voy a lograr Tener desocupados los momentos pico, tener desocupados o más libres la hora en donde llegan más clientes, el día en donde más ventas genero, la semana en donde más procesos, más actividades tengo que realizar. Entonces esto lo que busca es distribuir, allanar un poco más para que haya menos picos y menos valles y sea en general todo más cercano al promedio. Para poder optimizar estos momentos de menor carga, ¿qué hay que hacer? Hay que sentarnos y visualizar hacia un futuro. ¿Qué es aquello que se puede hacer? ¿Qué es eso que se puede organizar? ¿Qué es eso que se puede alistar con más tiempo? Ah, ya sé, como no tengo clientes en este momento, me voy a sentar a organizar y preparar materiales para procedimientos que quizás deba hacer más tarde o mañana o la semana entrante. Ah, voy a empezar a recopilar la información para realizar un reporte, que aunque el reporte hay que enviarlo en 15 días, hoy tengo suficientes datos y dado que no tengo en ese momento trabajo o a quién atender, voy a ponerme a hacerlo. Voy a diligenciar una planilla de un reporte que hay que generar o de un informe que me están pidiendo. Voy a validar qué pedidos hay que hacer de material para contactar proveedores o para contactar otras áreas que me puedan ayudar. Voy a, de manera proactiva, sentarme a responder correos, a revisar mi planeación estratégica, a mirar qué es lo que hay en el futuro. Siempre sentarse y pensar que vienen en 15 días, que vienen en un mes, qué podría yo adelantar de manera que esos momentos de menor carga no simplemente dejen que pase y después quizás se me conjunten con un momento de gran cantidad de demanda por parte de los clientes, sino que voy teniendo, como quien dice, un banco con ahorros por, de tiempo por actividades que he ido adelantando. Si lo logramos hacer, vamos a hacer, o vamos a lograr, perdón, que los momentos de mayor flujo, en donde los clientes llegaron, en donde yo no podía hacer nada o en donde más solicitudes de servicio me entraron, las pueda dedicar específicamente a eso, en lugar de dedicarme a esas actividades que pude haber programado o adelantado. Concluyendo, si quieres prestar un buen servicio, disminuir tu angustia y nivel de agotamiento por los constantes cambios en las cargas laborales y esos momentos pico que nos abruman a todos, además de lo impredecibles que pueden llegar a ser, deberías. Primero, medir el tiempo que te toma realizar cada tarea. Segundo, estandarizar procesos y actividades. Y tercero, optimizar los días de baja carga laboral. Sé que esto es un aspecto retador, pero tenemos que empoderarnos y asumir nuestra responsabilidad al respecto. Si lo vemos como un problema ajeno, como algo externo a nosotros que solo depende de nuestros clientes, no vamos a ser capaces de encontrar una salida y nos vamos a terminar agotando física y emocionalmente. Espero que les hayan gustado nuestras recomendaciones de hoy. Los espero en un próximo capítulo con más claves para que alcancen el tan anhelado equilibrio de vida laboral y personal que todos buscamos. Chao. Encontrémonos en un próximo capítulo con una nueva situación. Y más recomendaciones para que seas más productivo y feliz. Recuerda enviarnos los audios con tus preguntas, dudas e inquietudes al WhatsApp en Colombia 321-700-4810